0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un poil du X en direct de l'agence La Grande Ours. Aujourd'hui nous accueillons France Wang, cofondatrice et en charge du produit de Tandems, une solution de recrutement de personnes pour les tests utilisateurs et pour les phases de recherche. Nous allons aujourd'hui donc discuter de recrutement utilisateur, dans quelles conditions recruter et comment recruter, notamment lors d'études à l'international. Bonjour France.
1: Bonjour Clément, hyper heureuse d'être là ce soir.
0: Écoute, pareil. Merci beaucoup de te joindre à nous pour ce nouvel épisode du podcast, et merci également d'avoir accepté donc de partager ton expertise euh, avec euh, les gens qui vont nous écouter aujourd'hui. Euh, avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter également donc, ton entreprise, Tandems
1: Yes, carrément. Euh, mais déjà, je suis donc, euh, comme je disais, hyper contente d'être là et hyper contente de partager euh, l'histoire un peu de, de Tandems et ce que j'ai appris. Euh en montant cette boîte. Euh, moi, à la base, je suis designer UXUI. Euh, J'ai fait mes armes dans une agence. Et euh, au bout de trois ans et demi, je suis partie pour monter ma boîte. Et donc, on a monté Tandems, une entreprise spécialisée dans la recherche de euh, notamment dans le recrutement de testeurs.
0: OK. Qui est une vraie problématique aujourd'hui pour, pour beaucoup de personnes, du coup, aussi bien que ce soit des agences, des gens, enfin, les, des designers ou des entreprises, il y a souvent, du coup, cette problématique. Et du coup, comment vous êtes venu le. le l'idée ou le concept en fait même de Tandem, ce qui est un peu particulier que un peu différent en tout cas d'autres d'autres panélistes plus classiques je dirais.
1: Ouais. Alors en fait bah déjà comment -ce que enfin qu'est-ce que c'est que Tandem Tandem mmh. c'est une plateforme de recrutement en libre-service de testeurs. Donc l'idée c'est de pouvoir recruter en moins de 24 heures des premiers testeurs entièrement qualifiés. Mmh. Euh, par rapport à une cible et euh, de tout pouvoir gérer soi-même en autonomie sur la plateforme donc sans passer par euh, l'intermédiaire du paneliste qui est là pour faire les allers-retours avec les participants. Ok. Euh, et ensuite, comment nous est venue l'idée de Tandems euh, À la base, pour la petite histoire, nous, on était une équipe de trois cofondateurs. Mm -hmm. euh, on avait monté l'équipe avant de savoir sur quoi on allait partir comme projet d'entrepreneuriat. De, et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait bah, beaucoup de recherches utilisateurs. <rire> Euh, on a regardé quels problèmes on rencontrait nous, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel et on a regardé autour de nous si d'autres personnes rencontraient ce même problème et c'est dans la recherche utilisateur qu'on a vu le plus de potentiel
0: D'accord, donc en gros vous avez mené une phase de recherche pour ensuite pouvoir travailler sur un outil pour aider la phase de recherche
1: <rire> Exactement, en fait on s'est dit, nous de toute façon on veut monter une boîte qui règle un vrai problème, donc on mmh. va partir du problème on va trouver un problème à impact et euh, on va trouver une solution euh, pour... Et donc, de toute façon, même si on n'était pas parti sur la recherche utilisateur comme thème, on aurait fait de la recherche utilisateur <rire> pour euh, résoudre le problème sur lequel on serait parti.
0: Comme tout bon UX
1: Comme tout bon UX.
0: <rire> Super. Euh, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet du, euh, du podcast, euh, aujourd'hui, quand des entreprises, agences ou designers souhaitent euh, mettre en place une phase de recherche ou des tests utilisateurs, euh, on a toujours ce moment où on doit trouver... Des, euh, des utilisateurs. Ce n'est pas toujours simple, c'est souvent chronophage du coup aussi, on passe soit par des panélistes soit on le fait du coup tout seul. Euh, mais finalement, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir enfin à quel moment est-ce qu euh, est que ça serait le mieux en tout cas de pouvoir lancer ces recherches d'utilisateurs
1: euh, Alors, j'ai envie de dire tout le temps. <rire> L'idéal de la recherche d'utilisateur, c'est de la recherche d'utilisateur en continu donc tout le temps être en contact des utilisateurs pour pouvoir euh, comprendre leurs problématiques les problèmes qu'ils rencontrent et euh, leur usage des produits au quotidien. Mmh. Euh, après, euh, dans la réalité, on peut rarement faire du, vraiment de la recherche en continu, surtout si on veut faire euh, des moments de face à face avec un utilisateur, on va le rencontrer, lui poser des questions, lui montrer un produit, il faut prévoir du temps pour ça, sûr. il faut l'organiser. Mmh. Et du coup, le meilleur moment pour ça, en fait, euh, je dirais souvent, euh, si on a un cycle de recherche qui existe, existe dans certaines entreprises un peu plus matures sur le mm -hmm. sujet. Euh, en fait, il faut le faire dès qu'on a défini ses objectifs de recherche. Donc souvent, on va prévoir euh, un cycle de recherche, disons, de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mm -hmm. Et au tout début, on définit qu'est-ce qu'on qu qu veut apprendre en fait, des utilisateurs. Et en fait, dès qu'on a défini cette phase-là, tout de suite, ça fait ressortir, on va dire, un profil type d'utilisateur qui peut répondre à ces questions. Mm -hmm. euh, et dès ce moment-là, on peut commencer à recruter. D'accord. Euh, ensuite de manière générale des fois on est plus opportuniste et on va se dire, euh, bah, là tout de suite on se pose une question sans trop se prendre la tête, l'idée c'est de les rencontrer quelques utilisateurs euh, bah, là il faut faire en, son, en fonction de son planning et juste garder en tête que recruter trop tôt trop en avance c'est pas une bonne chose parce que les utilisateurs ils oublient mm -hmm. et que recruter trop tard c'est pas une bonne chose parce qu'ils ont pas le temps oui, bien Donc, sûr. Euh, la bonne fourchette je dirais c'est une semaine ou deux semaines
0: comment est-ce qu'on va pouvoir euh, identifier finalement les critères de sélection, il y a souvent du coup des gens qui vont vouloir filtrer du coup soit par âge, soit par métier, etc. Il y a souvent du coup différents différents types de critères. Euh, comment est-ce qu'on peut finalement choisir ces critères-là Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment du coup importants et d'autres qui sont un peu moins importants Comment ouais. ça se passe
1: Alors en fait, il y a trois types de critères. Il euh, y a les critères démographiques, les critères euh, comportementaux et les critères émotionnel mmh. euh, et en fait dans ces trois critères le démographique c'est le moins important c'est celui sur lequel il faut prendre le moins de temps euh, parce qu'ils viennent affiner, on va dire, les deux autres critères, mais ce n'est pas eux qui vont définir complètement euh, si la personne est dans la cible ou pas.
0: Oui, et pourtant, c'est exactement la première chose à laquelle on pense en général quand on veut lancer un, un recrutement.
1: Exactement, et c'est vraiment un piège. Mm -hmm. et, alors, je vais donner plus d'exemples de critères comportementaux et émotionnels, comme ça on va un peu mieux comprendre ce que c'est, et, et j'ai quelques exemples de, de, mauvais, de mauvaise priorisation de critères, <rire> on va dire. Euh, un critère comportemental, c'est typiquement... Euh, par rapport à un usage, une fréquence d'usage, euh, par rapport à une feature ou un produit, qu'est-ce qu'on veut tester auprès de l'utilisateur d'un point de vue de son comportement C'est-à-dire, euh, si je teste une application euh, pour les jeunes parents, est-ce que euh, le comportement que j'attends, euh, que je veux tester, c'est euh, par rapport à un objectif euh, du genre euh, traquer euh, la prise de médicaments de mes enfants Du coup, je vais chercher des gens qui ont eu des enfants récemment euh, qui sont tombés malades ou euh, est-ce que je veux plutôt euh, me poser la question de est-ce que l'application est accessible pour des enfants Et auquel cas, je vais plutôt essayer d'avoir des parents qui ont des enfants d'un certain âge, qui savent lire et qui savent utiliser des applications mobiles. Bon, c'est un exemple complètement fictif. Hein, je n'ai jamais fait tester oui. d'application à des enfants, mais c'est un exemple. Ou voilà. okay. euh, par exemple, si on, est sur, euh, on veut tester euh, une feature euh, sociale, en gros, l'idée, c'est déjà à savoir qu'est-ce que tu veux tester. Parce qu'en fait, si tu vas juste en mode, bah, je vais poser des questions à des gens, et oui. puis on verra bien ce qu'il en sort, tu vas rien apprendre.
0: Il faut déjà avoir défini vraiment les objectifs du coup du test ou de la phase de recherche. En tout cas, vraiment très finement en termes de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut finalement recueillir comme information et comment est-ce qu'on va les recueillir pour ensuite définir les, les critères qui soient émotionnels ou les ou autres styles de critères, ça.
1: Complètement. Mm -hmm. euh, donc, le comportement, c'est quel comportement euh, est, est concerné par les objectifs j'ai pour ma recherche.
0: Mmh.
1: Et les émotionnels, c'est quelque chose qui vient en complément du comportemental, c'est-à-dire que euh, typiquement, si, ce qui peut arriver, c'est qu'on veut étudier pourquoi des utilisateurs euh, arrêtent un process d'achat. Mmh.
2: Euh,
1: mais euh, tu peux, il peut s'agir de personnes qui sont frustrées euh, parce qu'elles n'ont pas réussi, elles auraient voulu aller jusqu'au bout,
2: mmh.
1: ou au contraire, de gens qui de toute façon ne seraient pas allés jusqu'au bout parce que qu'elles n'avaient pas vraiment envie. Et ça, c'est plus de l'émotionnel. C'est plus du, est-ce que euh, l'utilisateur était content ou pas content du produit Ça peut être, est-ce qu'il a mis plus de 4 sur 5 sur les app stores mm -hmm. Ça peut être, est-ce qu'il a déjà laissé des mauvais retours sur un, euh, des avis Tout ça, c'est plutôt du critère émotionnel.
0: Tout ce qui va être plutôt en fait, intrinsèque à la personne sur ce qu'elle a pu ressentir ou pourquoi est-ce qu'elle a fait des choses par rapport à des émotions ou à ressentir en fait,
1: Exactement. Donc okay. en fait, le comportemental se mesure plus facilement oui. euh, sur une et l'émotionnel, souvent il faut poser la question euh, euh, typiquement euh, quelle est la dernière note que vous avez mise sur euh, telle application sur les app stores ou ce genre de choses
0: d'accord, très bien oui. euh, et là du coup jusqu'à présent on, on parlait un petit peu du coup du fait qu'en en effet on pouvait recruter pour des tests ou pour de la recherche est-ce qu'il y a des différences euh, Et si oui, du coup, les, lesquelles C'est ce qui va être le plus intéressant, mais qu'est-ce qu'elles pourraient être ces différences, finalement, de recrutement qu'on pourrait avoir entre ces deux phases, entre la phase d'évaluation avec des tests et la phase de recherche utilisateur
1: Souvent, ce qu'on observe, c'est que sur la phase d'évaluation, on va plutôt être sur une cible d'utilisateurs existants. Mm -hmm. euh, souvent, parce que euh, bah, en fait, on fait beaucoup d'évaluations sur des améliorations de features, euh, ou des nouvelles fonctionnalités ajoutées à un produit, et l'idée, c'est de vérifier que euh, ça va avoir un certain un impact positif sur euh, notre base d'utilisateurs. Et donc là, euh, là, on va plus facilement pouvoir trouver euh, déjà en envoyant des newsletters ou en s'adressant à notre communauté sur les réseaux sociaux, euh, d'avoir des retours de, de, de vrais utilisateurs et voire de leur proposer de nous rencontrer, rencontrer l'équipe pour, euh, pour tester.
0: D'accord. Et ça, du coup, ça c'est dans le cas, en effet, où j'ai déjà un produit qui est existant. Exactement. Après, quand on fait aussi des tests utilisateurs, avec des, des, bah, on est en train de concevoir un nouveau service ou un nouveau produit, notamment, je pense, euh, aux, aux différentes personnes qui peuvent nous écouter qui sont euh, dans un milieu start-up. Est-ce euh, qu'on se rapproche plus, finalement, d'un de, 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 recrutement comme pour une phase de recherche Ou est-ce que ça reste quand même euh, un, avec des règles, on va dire, ou des, ou des spécifications liées à recruter pour du test utilisateur, mais en prenant en compte ce, cette chose-là qui est que... L'entreprise n'a aucun, n'a pas encore eu de contact forcément avec des, avec des gens en fait. Et donc elle n'a pas forcément déjà directement une base qui est faite ou, euh, ou des gens directement à pouvoir... Euh Contacté, on va dire
1: dans, Effectivement, c'est plus difficile euh, la recherche d'acteur quand on part euh, de rien, qu'on mm -hmm. n'a pas de base existante. Euh, à ce moment-là, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est déjà d'avoir vraiment bien défini ces critères comportementaux et émotionnels dont je parlais. Mm -hmm. euh, et par contre, euh, ces critères comportementaux, ils vont vraiment être très axés objectifs, à moins qu'on soit dans une phase de benchmark, qu'on essaie de comprendre ce que la concurrence fait. Mais euh, au tout début, moi, je conseille vraiment d'être vraiment sûr. Euh, quels sont les objectifs que cherche à atteindre cette personne Quel est leur, le problème qu'elle cherche à régler et moins sur quelle features elle utilise, quels produit elle utilise euh, Et euh, ensuite, euh, l'autre point qui est très important et qu'on risque de faire quand on commence, quand mm -hmm. on est entrepreneur, c'est de tout de suite se tourner vers ses amis et ses ouais. proches.
0: On voit ça souvent ça euh, <rire> ouais. en start-up notamment.
1: Et c'est la solution de facilité et je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut pas uniquement s'appuyer sur ces données-là parce qu'elles vont être immédiatement très biaisées en fait. Déjà, on a une tendance à être entouré de personnes qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, et donc du coup tout de suite on entre dans une sorte de echo chamber où tout le monde fait pareil, mm -hmm. mais c'est pas forcément ce que la, la majorité de vos utilisateurs euh, finaux vont faire. Bien sûr. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Et en plus de ça, euh, dans son entourage proche. Euh, même si les gens sont critiques, ils vont quand même être plus gentils.
0: Bah oui, forcément. On connaît, etc. On ne peut pas forcément euh, se froisser avec la personne ou briser les rêves d'une personne si jamais il y a un problème qu'on va, oui. qu va avoir, quoi.
1: Exactement. Et surtout, un démarrage d'entreprise où, en fait, le produit, il est que dans la tête de la personne. Donc, c'est difficile d'apporter, comment dire, de la critique vraiment hyper constructive euh, constructif, mmh. en mode bah, « Non, on ne fait pas ça, ça ne va pas marcher. » Parce qu'en fait, il n'y a, a rien de concret sur quoi se baser. C'est que du ressenti. Et donc, pas froisser son ami, on va lui dire bah pourquoi pas, ça a l'air sympa. Mais en fait, un pourquoi pas, ça a l'air sympa, cache ça beaucoup de choses. pas grand-chose en voilà. plus derrière. Exactement. <rire> on n'en fait pas grand-chose. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment un piège à, à éviter quand on est en tout début.
0: Ok, super. On parlait du fait que euh, des fois en test, on pouvait avoir déjà une base existante ou pas avoir de base. Euh, selon toi, à quel moment est-ce qu'on va switcher finalement entre euh, faire avec sa base qu'on a déjà, et ça, ça vaut pour tout le monde, quand même nous, en termes à l'agence, pareil, on ne on a aussi du coup nos bases, à quel moment est-ce qu'on va switcher justement de passer de notre base à se passer par un paneliste, soit du coup en ligne comme vous, où on peut directement générer nous-mêmes nos, euh, nos bases d'utilisateurs ou avec d'autres panelistes plus classiques
1: Là où c'est toujours euh, utile de faire ça, c'est dès qu'on est sur une nouvelle, vraiment quelque chose de nouveau, donc euh, un nouveau produit, une nouvelle feature, euh, surtout si celle-ci vise euh, comme objectif de l'acquisition de nouveaux clients. Parce que l'objectif, c'est de convaincre des personnes qui ne nous connaissent pas ou nous connaissent peu euh, d de, de, de venir sur le produit pour utiliser euh, ces, ces nouvelles futures. Et donc, du coup, s'adresser à des utilisateurs existants, ça va biaiser. Parce mm -hmm. qu'en fait, euh, certes, c'est toujours intéressant de savoir si ça va les fidéliser. Mais si l'objectif premier, c'est l'acquisition, ben, ça ne va pas être super utile, en fait. D'accord. Euh, et ensuite, le deuxième moment où je trouve que c'est hyper intéressant de s'adresser, du coup, en dehors de sa base d'utilisateurs c'est si on cherche à comprendre... Euh, un mécontentement euh, par rapport à son produit ou, ou à, ou à une, pro une fonctionnalité et souvent les utilisateurs mécontents sont difficiles d'accès en fait euh, oui. tu vas pouvoir essayer de leur dire bonjour je suis de l'entreprise machin vous nous avez mis un euh, sur cinq sur les app stores et là ils vont dire oui parce que votre produit est nul et ils vont raccrocher oui. et après on va pas réussir à en tirer grand chose et c'est toujours plus intéressant en ce moment enfin c'est toujours très intéressant d'essayer de, de trouver d'autres personnes vous connaissent pas et leur faire découvrir euh, le truc avec des yeux frais le truc mmh. avec des yeux frais et qui vous disent euh, honnêtement bah en fait j'essaie j'ai rien compris ou euh, en fait euh, moi en fait j'utilise déjà autre chose qui est très bien et le produit a l'air bien aussi mais je suis désolé je vais pas changer mes habitudes pour vous bien et sûr. ça permet d'avoir des nouvelles hypothèses en fait sur pourquoi est-ce que les gens partent
0: ouais donc c'est toujours intéressant de s'ouvrir aussi un peu et même si on a déjà une base même pour faire un peu de soin du moitié moitié mais en tout cas d'intégrer Presque constamment, j'ai envie de dire, du coup, des nouvelles personnes du coup, dans notre base qu'on pourrait avoir ou agrémenter finalement son, son cercle de, de, de testeurs euh, pour justement euh, élargir un peu l'horizon, voir d'autres personnes qui vont apporter d'autres choses et qui vont être en effet moins dans le rapport de euh, euh, en effet j'ai déjà utilisé, du coup j'aime bien ou alors j'ai déjà utilisé, du coup j'aime pas, mais des gens qui pourraient s'y apporter vraiment une vision toute neuve mm. sur le produit et sur le service
1: complètement, même, même si on n'a pas forcément besoin d'aller chercher à l'extérieur, c'est toujours une bonne chose de le faire, justement par rapport à ce que tu dis, mm -hmm. apporter un regard nouveau, et puis tout le monde n'est pas pareil, et, et ça se trouve, une personne va, va dire un commentaire qui est en fait hyper pertinent, et vous compte, vous ouvrir les yeux sur quelque chose que, sur lequel vous vous aviez pas imaginé avant.
0: Quoi. Bien sûr, oui. Et je me posais une, une, une question. Il euh, y, y a beaucoup d'outils euh, en ligne maintenant, même pour faire des tests utilisateurs. Je pense notamment du coup, à Maze ou à Lookback, ce genre de choses. Utiliser ces services-là, est-ce que ça peut avoir du coup, un impact sur le recrutement, sur le type de recrutement à faire, sur, euh, sur les différents critères, lorsqu'on va utiliser un service en ligne pour tester
1: Sur le recrutement, je pense pas que. Enfin, l'impact n'est pas énorme. Mm -hmm. euh, en fin de compte, euh, toi ce que tu cherches à avoir c'est un certain set de réponses oui. par rapport à des questions que tu te poses et en fait à qui tu t'adresses en théorie ne va pas changer euh, sauf dans des cas très particuliers du genre euh, tu veux utiliser Lookback qui est quand même pas un outil il faut installer quelque chose sur son téléphone et tout mm -hmm. donc c'est pas immédiat pour quelqu'un euh, qui est pas très digital on va dire digital natif euh, donc du coup euh, si tu sais que ta cible euh, elle s'en sort pas avec les outils digitaux ça ne sert à rien de la forcer. C'est en 10 ans pour tester. Tu vas juste ouais. recevoir euh, des feedbacks du genre, bah, ça ne marche pas. Machin. Oui, après,
0: c'est un peu le risque qu'on va se retrouver en, en effet avec des retours avec des qui portent sur l'outil et non, et non pas sur le service testé.
1: Exactement. Et ensuite, par contre, là où il y a un impact, c'est que chaque méthode a ses biais chaque méthode a ses. Apporte son set de solutions mais euh, ne répondra pas à certaines questions. Mm -hmm. euh, donc, euh, en fait, euh, dans l'idéal, on multiplie euh, les études pour pouvoir explorer une laine problématique sous différents angles. Mm -hmm. Le recrutement, la problématique du recrutement reste à peu près la même, mais euh, ce qui est important derrière, c'est d'être capable de bien cadrer ces études pour savoir cette étude, est-ce qu'elle va plutôt répondre à une question quantitative, celle-là plutôt qualitative, de l'ordre du euh, pourquoi ou de l'ordre du comment, et, et mmh. c'est là-dessus en fait que l'impact va être.
0: D'accord, ok, super, super intéressant. J'avais aussi pas mal de, de, de questions à voir avec toi, notamment sur la partie internationale. De plus en plus, euh, on voit vraiment du coup des, des groupes, donc soit vraiment des, des grandes entreprises ou même du coup des startups qui veulent déjà euh, émerger dans d'autres pays, dans d'autres régions du coup du monde, qui cherchent justement à étendre ces phases de recherche Donc, autant potentiellement des fois pour trouver des gens et mener des phases de, 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 de recherche ou d'évaluation de, dans des pays proches des nôtres ça va, quand on commence à aller des fois un peu plus loin ou même, ou même à toucher des sujets qui sont très culturels mm. ça devient beaucoup plus compliqué du coup de mener ces, euh, ces phases en tout cas de recherche et de test utilisateur du coup ma question c'était vous, comment vous faites du coup chez Tandems justement pour recruter ces gens là ou pour euh, alimenter ces phases de recherche et d'évaluation
1: alors en tout cas ce qui est vrai c'est qu'un avantage d'internet c'est que ça dépasse les barrières on va dire ouais. euh, les frontières euh, et ça c'est hyper cool mais ça a rendu la recherche internationale la initiateur plus complexe parce que du coup tu te confrontes à des questions on va dire culturelles euh, de langue plus rapidement à plus grande échelle mmh. euh, parce que ton produit il doit parler à tout le monde euh, partout quoi il doit être utilisé partout euh, nous, chez Tandems, on, on recrute dans une, plus d'une vingtaine de pays. Okay. Euh, et euh, la façon dont on fait, nous, principalement, ça c'est notre méthode, après il y en a d'autres, euh, on, on se plug aux régies publicitaires des réseaux sociaux qui sont capables de vraiment recruter, enfin, euh, pas de recruter, mais de cibler de manière très précise dans des lieux précis, et donc, du coup, dans des pays, dans des villes précises. Et donc, nous, c'est comme ça qu'on fait. Ça porte plutôt bien ses fruits. Est-ce qu'on recrute assez rapidement aux US ou euh, en Allemagne ou au Brésil Donc ça nous, ça nous enlève une grande partie de, de barrières à l'entrée, on va dire, dans, dans ces pays-là.
0: OK. Là, on, on parlait justement de, de pays ou en tout cas de, de zones où vous pouvez recruter euh, chez Tandems. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des différences finalement entre les pays, donc des, des pays où on, où on sait que les gens sont plus enclins à répondre, par exemple, en effet, à des soit des questionnaires en ligne, soit à venir du coup même s'entretenir avec des gens pour parler vraiment d'un sujet ou même tester un produit, ou au contraire des zones où euh, ça va être un peu, plus, euh, un peu plus compliqué de trouver des gens parce que c'est moins dans la culture en effet ces choses-là d'être interrogé et de, de demander de l'avis en fait, finalement à, à des personnes
1: il y a clairement des différences culturelles c'est au début quelque chose qu'on a appris au tout début de Tandems quand on a commencé le recrutement international on mm -hmm. avait pris l'habitude de, de certains types de réponses et on s'est retrouvé avec un, comment dire, une, un profil de réponses très différent dans notre pays et c'est très particulier euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des pays où justement euh, les gens répondent peu mm -hmm. à la notion de tester un produit, donner son avis. Mais euh, c'est des gens carrés. Donc s'ils répondent, c'est qu'ils sont vraiment intéressés. Ils vont vraiment le faire jusqu'au bout. Euh, comme quoi
0: comme, comme, comme région, par exemple
1: bah, Par ça exemple, l'Allemagne, c'est pas mal ça. En Allemagne, ouais. euh, je ne sais pas si c'est un cliché, tu vois, <rire> des Allemands qui sont Très hyper droit, carrés. Hein, ouais. Mais ouais. en fait, ça s'est vraiment vu dans nos études. C'est-à-dire que euh, quand on lance une étude en Allemagne, on a beaucoup moins de réponses qu'une étude en France. Mais euh, les gens qui s'inscrivent derrière, il y a quand même de bonnes chances qu'ils aillent jusqu'au bout.
0: Il ouais, n'y a pas beaucoup de no-show du coup, sur les, euh, sur les gens qui... Il
1: euh... y en a beaucoup moins, ou ouais. s'il y en a, ils préviennent. Euh, voilà. mm -hmm. Bon, après, il y a toujours des exceptions. Et Bien puis, sûr. tout le monde qui vit en Allemagne ouais. n'est pas euh, non plus euh, allemand depuis toujours. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une tendance comme ça. Alors que, par exemple, euh, aux États-Unis, les gens sont... Très ouvert, très sympa, ils ont tout le temps envie d'aider. Donc, et puis j'ai aussi entendu parler par d'autres chercheurs que aux États-Unis, les gens ils ont plus l'habitude d'être sollicités pour des études, donc ils ont plus tendance à répondre positivement, mais euh, ils sont moins fiables derrière. Euh, il y a moins de gens qui s'inscrivent vraiment pour études, et dans ceux qui s'inscrivent, il va y avoir un plus haut taux de no-show. Euh, nous, on a eu une étude, euh, Bon, c'était vraiment de la malchance, mais on a eu quasi 80% de, de gens qui ne sont pas venus à l'étude, alors qu'on avait prévu un, un créneau dans le calendrier, avec des emails de rappel, etc. Chose qui ailleurs fonctionne, euh, généralement, pour s'assurer que les personnes au moins te préviennent s'ils sont en bah ouais, empêchement. Et là, juste, euh, ils, les gens ne venaient pas, ils ne disaient rien, ils ne répondaient pas. Oui. C'est très particulier
0: compliqué quand même. Et du coup, comment justement on peut faire face finalement à ces complexités qui sont dues à, à ces différentes régions et aux, aux différences culturelles finalement Est-ce qu'il y a des adaptations, on va dire, qui sont qui sont possibles dans le process de recrutement que vous pouvez du coup mener
1: Tu vas avoir assez peu de marge de manœuvre on va dire, mais il euh, y a plusieurs choses. Il y a le ton. Par exemple, au Japon, les gens sont très formels. Donc mm -hmm. Il faut que le ton soit hyper euh, respectueux, etc.
0: S'adapter ouais, euh, vraiment aux coutumes, on va exactement. dire. Exactement.
1: Alors qu'aux états unis les gens, ils, sont, ils ont l'habitude que les entreprises leur parlent un peu comme si c'était de, des amis. Et donc, du coup, on peut plus, euh, plus jouer sur du « venez nous aider, euh, ça va être trop bien, euh, <rire> euh, construire le futur ensemble ». Alors qu'au euh, au, au Japon, ça va peut-être plus être euh, euh, « s'il vous plaît euh,
0: ». Il y aura plus de marques de respect, on va ouais. dire, et ce sera plus soft euh, et plus tra traditionnel, ou du moins très… Euh Très cadré, très, très corporate. Très corporate, exactement. C'est ça. ça
1: le mot que je cherchais, que je ne trouvais <rire> pas. Très corporate. Donc euh, voilà. Euh, et ensuite, les autres éléments sur lesquels tu vas avoir de la marge de manœuvre, ça va être euh, le délai. Euh, prévoir plus de délais sur les pays où tu sais que ça va être euh, plus long et plus complexe. Mm -hmm. Et euh, prévoir euh, plus de personnes. C'est-à-dire euh, prévoir le fait que tu sais que. De, là, la population est peut-être un peu moins fiable euh, par rapport à cette notion de faire des études avec toi. Et donc, du coup, euh, prévoir une sorte de backup, de coussin. Euh, tu voulais rencontrer 10 personnes, et ben t'en calmes 13. Et puis, euh, pire des cas, euh, euh, t'en as 10. Et meilleur des cas, euh, t'es content parce que t'as eu trois interviews bonus.
0: <rire> J'avoue. <rire> OK. Et une fois qu'on a recruté, du coup, ces gens-là, quand on commence l'étude vraiment, euh, soit de, de, de recherche, soit d'évaluation, selon là aussi les, euh, les cultures, est-ce qu'il y a des, euh, des points d'attention finalement ou des, ou des blocages pour être vu finalement vraiment dans l'activité de la recherche ou de l'évaluation euh,
1: Je pense que déjà d'une part, en tant, que, euh, en tant que personne, on a tous des biais et les biais culturels, c'est genre je pense les plus durs à, oui. à enlever et ça, je pense c'est important déjà de se renseigner la culture de la personne en face pour pas faire de faux pas mmh. et après euh, effectivement il y avoir des, des cultures où les gens sont laconiques et, et il faut vraiment leur tirer les verres du nez et tu vas avoir des cultures où les gens sont très bavards mais <rire> ils te répondent un peu à côté <rire> ouais. euh, moi le truc que je trouve toujours hyper intéressant c'est aux états unis les états unis c'est une culture où les gens sont très chaleureux ils ont très envie de partager euh, mais ils ne sont pas hyper critiques, tout est euh, tout le temps trop bien, everything is amazing. Pour faire plaisir, ils ont potentiellement plus tendance à, euh, bon ça va dépendre des gens bien sûr, mais à euh, tone down un peu le criti la critique. Mm -hmm. euh, et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment vu, parce qu'un jour j'ai fait de la recherche à tort, mais j'étais moins interviewée par des researchers américains, mm -hmm. et tout le long de l'interview, tout le temps, ils ponctuaient l'interview de... Euh, Um, « Keep going, you're doing great, ah oui, thank you so much. » Ils <rire> encourageaient
0: en fait. Oui, en fait, ouais,
1: et je pense qu'en fait, c'est qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient bienveillants, euh, qu'ils étaient là pour écouter et pas là pour juger. Euh, et donc, du coup, de, de faire en sorte que la personne en face s'ouvre un peu plus, soit plus honnête et moins peur de, de, de dire quelque chose un peu blessant.
0: Je crois que ça va se moins formel comme cadre, comme on pourrait avoir à juste poser des questions, que la personne réponde et puis enchaîner. Oui, exactement. Ok. Et pour finir du coup, sur la partie internationale, en plus de la barrière culturelle, on a aussi la barrière de la langue. Mmh. Du coup, pour ton avis à toi, est-ce qu'il faut forcément faire appel à un traducteur, même dans une langue qui est proche de la nôtre, pour s'assurer voilà, que tout est bien compris Ou alors, est-ce qu'on peut se permettre de, euh, de trouver finalement des gens qui parlent aussi un peu notre langue, pour justement pouvoir avoir des, des, des interviews ou des tests, qui soient avec un mélange de français et d'anglais, pour simplifier du coup, tout le monde
1: moi, voilà, mon point de vue, c'est qu'il faut que le participant soit à l'aise. Mmh. Euh, donc, euh, comme je disais au début, euh, au niveau des critères, dans les critères démographiques, le, le critère de langue peut être un critère. Euh, mais pour moi, il a du sens, on a du, ça a du sens de demander à quelqu'un de, de, de faire une, un test ou une interview dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle que si la langue en question, c'est une langue qu'il utilise vraiment par rapport au produit, par exemple. D'accord. Ça a du sens dans, disons, qu'on soit en France euh, et qu'on euh, travaille dans une univers start-up, on sait qu'il y a beaucoup de start-up dont la langue de travail c'est l'anglais, mm -hmm. euh, de faire une interview en anglais avec eux. Parce que euh, si, si le produit aussi que, sur lequel on fait un test, euh, c'est un produit professionnel, on sait qu'ils oui. vont utiliser dans le cadre de leur travail. Là, mm -hmm. ça a du sens. Euh, si on est sur un produit plutôt euh, grand public, et que la langue de la vie de tous les jours de la personne, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas le français, c'est, euh, je ne sais pas, disons qu'on fait une étude en Corée, et bien même s'il euh, y a, je dirais, un bon taux de Coréens qui parlent bien anglais, euh, à prendre avec des pincettes ce que je dis parce que je ne suis pas 100% sûre, mais en tout cas par rapport à la Chine ou au Japon, je suis presque sûre qu'ils parlent bien mieux anglais, <rire> euh, et bien ça reste pas pertinent pour un produit B2C de faire l'étude en anglais. Après, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais ça va être biaisé parce que ça va être des gens qui ont beaucoup voyagé. On va, on va
0: oui, on va cibler une catégorie de personnes qui parlent du coup la langue et donc en fait on va déjà créer un biais euh, lors du recrutement. Lors en fait. du, de la
1: sélection. Et donc ouais. du coup, euh, ce biais-là peut être intéressant justement quand je disais dans un cadre professionnel euh, ou dans un cadre même, euh, même pas professionnel, mais si, si on sait que c'est euh, très pertinent par rapport à la cible. Mm -hmm. euh, si ça ne l'est pas, il vaut mieux trouver moyen de, de discuter avec la personne dans sa langue maternelle. Et à ce moment-là, prendre un traducteur ou prendre un researcher, un UX researcher qui parle déjà la langue sur place et qui évite du coup d'avoir en plus un traducteur. Parce qu'en fait, il y a trop de personnes. Le problème, c'est qu'il y a trop de personnes dans une salle à observer une personne faire des choses. C'est hyper intimidant pour la personne. Et là aussi, ça peut viser le test.
0: Oui, c'est sûr. Et en gros, il faut savoir jauger du contrôle les deux et que si on, on est fait... On est sûr. En fait, il faut vraiment s'adapter finalement à l'usage du produit, du service qui va être derrière. Exactement. En termes de langue, du coup, comment va être utilisé en fait cet outil, dans quelle situation, avec quelle langue autour, Et dans quel environnement.
1: Exactement. Okay. Alors, disons que par exemple, un produit que tu fais à l'étranger n'est pas encore traduit. Donc, tu sais que tu as une base d'utilisateurs à l'étranger qui utilisent ton, ton produit en anglais. Tu peux commencer par essayer de évaluer euh, culturellement comment ça se passe avec ces personnes-là. Mm -hmm. Et au fur et à mesure que tu localises ton ton application euh, dans la langue du pays, switcher sur une cible qui ne parle pas euh, l'anglais. Tu vois, ouais. ça, ça, ça peut être une façon de faire.
0: D'accord, ok. Très bien. Et si tu devais donner un, un dernier conseil pour, pour clôturer ce, cet épisode, euh, un dernier conseil finalement donc, à toutes les personnes qui, qui nous écoutent et qui souhaiteraient finalement lancer une phase de recherche ou des, ou des tests utilisateurs, mais qui se posent des questions sur euh, comment recruter. Est-ce que tu aurais genre le conseil phare euh, le plus important pour toi
1: Moi, je trouve qu'il est hyper important de varier, vraiment varier euh, la, sa source de recrutement. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne euh, n'utilisent pas assez tous les points de contact qu'ils ont avec leurs clients. Et en fait, euh, les utilisateurs, ils vont être sur le support, ils vont être sur la newsletter, ils vont être sur Facebook. Mmh. Euh, et tout ça, c'est des typologies d'utilisateurs différentes et c'est dommage de ne pas euh, essayer de les exploiter et des fois aussi, il ne faut pas non plus prendre la tête à vouloir faire une étude hyper cadrée euh, qui prend trois mois. Certains points, on peut aussi les tester hyper rapidement euh, dans un coin de couloir euh, avec 3-7 heures qui passent. Euh, si jamais vous, avez, vous êtes, par exemple en B2B, vous avez des, cli des clients qui viennent dans vos, dans vos locaux, mm -hmm. euh, vous leur demandez 10 minutes pendant qu'ils attendent. Euh, et en fait, les gens, ils aiment bien aider aussi. Donc, euh, il faut, faut trouver le bon moment pour les solliciter. C'est ouais. ça qui est difficile mais il y a plein de moments enfin il y a plein de de aussi informelles de solliciter les gens il oui. euh,
0: enfin, ouais. y a plein d'opportunités du coup à saisir en tout cas pour tester avec des exactement. gens en guérilla du coup
1: et et en guérilla euh, tous les points de tout, tous les points de contact comme je disais le support ouais. le machin euh, les commerciaux enfin les sales d'une entreprise ils connaissent hyper bien les clients euh, c'est important de s'en faire des alliés euh, parce que en fait derrière l'activité de recherche elle permet aussi d'améliorer un produit et donc du coup d'optimiser la vente. Donc en fait, normalement, un sel, s'il a bien compris ça, il a aucune raison de refuser en fait, oui, de vous sûr. aider.
0: Ok, super. Ben, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Euh, juste avant de se quitter, euh, en général, on demande donc aux personnes qui sont invitées de, sur ce podcast euh, de nous dire un petit peu comment leurs proches peuvent définir euh, l'UX euh, avec leurs propres mots. Donc des gens qui ne sont pas forcément adeptes euh, du, du domaine. Euh, toi, France, tu as pu demander à ton père, c'est ça, ce qu'il ouais. pensait de l'UX.
1: Complètement. Et alors, du coup, euh, c'est très drôle parce que moi, je ne parle jamais de, du concret de mon métier à mes parents. Mm -hmm. euh, ils savent que je monte une boîte, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. <rire> Genre vraiment concrètement, ce qu'on fait, ils n'en ont aucune idée et je leur ai jamais expliqué ce qu'était que, qu que le métier de, design, de x designer. Euh, donc, je ne m'attendais pas à ça. Et, et surtout, la raison, c'est que en fait, je n'ai pas envie de m'amuser à le traduire en chinois. <rire> parce que, et, et que je pense que si je leur expliquerais en français, je n'y arriverais pas. Ouais. Euh, et là j'ai fait un peu l'effort juste de demander euh, qu'est-ce que c'est que pour toi l'UX mais en chinois à mon père et il m'a fait une réponse mais parfaite genre ça aurait pu être une définition sur Wikipédia tellement <rire> c'était euh, précis, euh, clair, euh, j'étais bluffée Il t'a dit quoi En gros il m'a dit euh, c'est euh, pour tout produit qu'il soit physique ou non Ah oui en plus Déjà ouais, d'avoir déjà, euh, hein. ouais, <rire> eu ce point là pour tout produit, euh, physique ou non, ça englobe toute l'expérience utilisateur, que ce soit l'émotion, euh, l'esthétique, euh, la facilité d'usage, la facilité d'apprentissage, euh, la réponse aux besoins, etc. Mmh. Et que euh, quand on réalise un produit, quand on conçoit un produit, c'est important, euh, comme on le fait pour un, un, une cible utilisateur ou des cibles utilisateurs euh, qu'on a en tête, c'est important de se mettre à la place de l'utilisateur pour faire le meilleur produit.
0: Ah oui, c'est incroyable quand même. T'as vu parce que sans, avoir <rire> sans lui avoir expliqué, en tout cas, toi, plus que ça, d'être en détail, en fait, il a, bah, il a sûrement fait ses recherches au à à gauche, mais il a vraiment bien cerné, finalement. Il parce a que, euh...
1: hyper bien cerné et il me l'a tout dit en chinois. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, c'est vraiment ses propres mots, quoi. Bah ouais. Et, euh, et ouais, j'étais vraiment... Parce que je, littéralement, je ne leur ai jamais dit, je suis UX, UX designer. C est, c est, pour moi, c'était trop compliqué d'essayer de leur expliquer <rire> ce que c'était
0: en tout cas c'est que c'est top en même temps ça aussi maintenant on voit vraiment que notre discipline vraiment se généralise que les gens commencent vraiment à intégrer que c'est important que ce n'est pas juste de faire du joli sur un coin d'un site web mais comme il l'a bien vu qu'en effet c'est certes digital mais c'est aussi physique vu que l'expérience c'est quelque chose qui est global et qui n'est pas centré que sur un canal c'est hyper cool en tout cas c'est que ça change pas mal c'est ce qui est intéressant avec cette question c'est qu'on voit du coup souvent des gens soit qui sont en effet qui sont vraiment bien dans l'axe comme ton père des gens des fois qui sont vraiment du coup euh, euh, à la co fin pas forcément du coup à côté de la plaque mais en tout cas qui ont une vision qui est vraiment du coup différente toujours par rapport en effet à son euh, à son passé à ses expériences ah. et tout on a toujours tendance à voir un petit peu son euh, un spectre de luxe qui est qui est un petit peu différent oui. ok non super intéressant ben bah, écoute euh, euh, sur, euh, sur ces bonnes paroles euh, merci beaucoup france d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé euh, tout tes, tous tes conseils euh, sur, sur le recrutement et sur la, la recherche utilisateur. Donc, euh, voilà, un grand merci en tout cas pour, pour nous.
1: Bah de rien, et c'était vraiment un plaisir de venir. Et je reviens quand vous voulez.
0: <rire> Super. En tout cas, merci à tous donc, pour tous ceux qui nous ont, euh, qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Tandems, donc euh, www.tandems.io. Vous retrouverez également le lien du site dans la description du podcast. Euh, donc encore merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Un poil du X de La Grande Ourse. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir et à partager le lien de l'épisode sur vos réseaux. Vous pourrez également retrouver donc les articles, les templates d'atelier et autres ressources sur notre site lagrandours.design, euh, section ressources. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Un poil du X.